0: Y A
1: grandes datos.
0: COPE. Estar
2: informado.
3: Muy buenos días, bienvenido a los grandes trazos de este segundo domingo de marzo tercero de cuaresma que nos presenta el relato de la samaritana Cristo no quita valor al agua del pozo de Jacob, sino que se limita a poner de relieve su insuficiencia. Jesús ofrece el agua que salta hasta la vida eterna. Vamos ya en este arranque con un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús. a Cristán, buenos días. Buenos días, Cristo mantiene por el camino conversación con una samaritana cambiando su corazón. Gracias Jesús, aquella sed del Señor no era tantos de agua, sino de encontrar un alma endurecida. Jesús tenía necesidad de encontrar a la samaritana para abrirle el corazón. Le pide de beber para poner en evidencia la sed que había en ella misma. La cuaresma es el tiempo oportuno para mirarnos dentro, para hacer emerger nuestras necesidades más auténticas y pedir la ayuda del Señor. Pues así comenzamos en este 12 de marzo en COPE a grandes trazos. Los primeros minutos del programa, ya sabes que repasamos la audiencia de los miércoles del Papa Francisco, quien ha seguido reflexionando sobre la evangelización. El concilio ecuménico Vaticano II presentó a la Iglesia como pueblo de Dios peregrino y misionero. Por tanto, los que formamos parte de este pueblo santo, todos los bautizados, decía el pontífice, estamos llamados a evangelizar y lo que transmitimos es lo que a su vez hemos recibido. Este dinamismo garantiza la autenticidad del mensaje cristiano.
4: Evangelizar no es una tarea solitaria o individual, sino es un servicio eclesial. Cada bautizado participa en la misión de Cristo, es decir, es enviado a anunciar la buena noticia, amando y sirviendo a los demás hasta dar la propia vida. Esto significa que no podemos permanecer como sujetos pasivos o meros espectadores. El cielo apostólico nos impulsa a buscar siempre nuevos modos de anunciar y de testimoniar el amor de Dios. También nos urge a que siguiendo el ejemplo de Cristo, demos respuestas concretas para consolar a los hermanos y hermanas que sufren. Es
3: momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. En esta semana en la que hemos celebrado la, el Día de la Mujer, queremos acercarnos a las 13 historias que inspiran el libro Mujeres de Ébano, escrito por Raquel Rodríguez. Todas ellas apuestan por promover la formación de niñas en África subsahariana. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
2: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Hoy viajamos a África y las historias que nos inspiran son las de Mujeres de Ébano. Así se titula el libro que Raquel Rodríguez ha escrito y narra la vida de 13 mujeres africanas, médicos, docentes, empresarias o economistas que apuestan por promover la formación de niñas en África subsahariana. En muchas legislaciones no existen los delitos de violencia de género, los delitos contra el maltrato, entonces se enfrentan a una situación de, eh, como de minusvalía con respecto al varón en muchas zonas rurales una mujer Vale menos que una vaca. Todas estas mujeres de Ébano aseguran que para que el continente se desarrolle será necesario promover la igualdad. Raquel afirma que ellas luchan por romper contradicciones que consideran nocivas a través de la educación. Unas han creado ONGs para la promoción de colegios, otras trabajan en centros rurales y otras ofrecen becas universitarias.
3: Como el Ébano no se dejan
2: arrastrar por las circunstancias, eh, han sabido defender sus derechos y trabajar eficazmente y luchar eficazmente por los derechos de todas las mujeres. Pero, pero la verdad es que la situación de desigualdad de la mujer africana es inimaginable para una mujer occidental. La autora de esta obra, Mujeres, de Ébano, es Raquel Rodríguez. Es miembro de la Junta Directiva de Arambé, un proyecto que promueve iniciativas de educación en África. Ha donado los derechos de la obra a esta organización. Buen domingo y hasta la semana que viene.
4: Mario Alcudia
1: a grandes trazos.
0: COPE.
2: Estar informado.
3: En grandes trazos, en este 12 de marzo, la actualidad de la Iglesia en España. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el pasado miércoles, Caritas España ha lanzado la iniciativa Ellas Somos Nosotras para visibilizar las brechas de exclusión que sufren las mujeres a las que acompaña esta institución. Una de cada cuatro mujeres a las que ofrece su apoyo en alguno de sus 28 proyectos específicos es víctima de violencia. Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. Según los últimos datos, Caritas acompañó en 2021 en España más de 13.000 mujeres en 28 programas específicos relacionados con la mujer. Una de cada cuatro mujeres atendidas en esos proyectos eran víctimas de violencia o se encontraban en contextos de prostitución. Con el objetivo de visibilizar las múltiples brechas y situaciones de exclusión que sufren las mujeres, Caritas ha lanzado la iniciativa Ellas Somos Nosotras, a través de la voz de nueve mujeres líderes en su sector y comprometidas públicamente con la igualdad de oportunidades. La propuesta pretende dar a conocer a la sociedad la situación de vulnerabilidad que sufren las mujeres a las que Caritas Caritas acompaña. Caritas trabaja en España y en el mundo acompañando a miles de mujeres a través de diferentes programas, con la convicción de que ellas son motor de desarrollo. Sostenemos que solo contando con ellas conseguiremos un mundo más igualitario para todas y para todos. Por eso decimos, ellas somos nosotras. Porque ellas nos sirven de ejemplo. Porque ellas son las verdaderas protagonistas de las historias que merece la pena compartir. Nosotras somos ellas. El Papa Francisco recuerda que la solidaridad es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, tierra y vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales.
3: Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital, con protagonismo estos días para los mensajes del Papa, animándonos a vivir con profundidad la cuaresma también en torno al Día de la Mujer, y el tesoro de Jesús, la música Unai Quirós. Eh, Paloma Corbí, buenos días.
0: Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha compartido varios mensajes en su cuenta de Twitter que nos ayudan a continuar en este camino de cuaresma. En este tiempo de cuaresma hagamos luz en nuestro interior, poniéndonos ante la Palabra de Dios en la oración, para que tenga lugar en nosotros una lucha beneficiosa contra el mal que nos hace esclavos, una lucha por la libertad. Además nos ha recordado la importancia de la oración, la limosna y el ayuno para este tiempo. La vía de la pobreza y de la privación, el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia las personas heridas, la limosna y el diálogo filial con el padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Con motivo de la celebración del Día de la Mujer, el Papa Francisco ha compartido este tuit, Oremos juntos para que las mujeres, todas las mujeres, sean respetadas, protegidas, valoradas. Agredir a una mujer que a una madre es hacérselo a Dios mismo, que tomó de una mujer, de una madre, la condición humana.
2: 40 días, vamos a caminar.
0: Compartimos la canción de May Quirón, el tesoro de Jesús, un tema dedicado a los más pequeños y que habla de los 40 días de cuaresma, un tiempo para buscar la vida, el agua y la luz. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
3: A grandes trazos la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo nos recomienda el fervor de tener libros de Gaetano Volpi, editado por Trama Editorial. Un homenaje al trabajo y a la entrega de tantísimos que han hecho posible el desarrollo imparable de los libros hasta nuestros días. Buenos días, Maica.
6: Buenos días, Mario. Lo cierto es que apenas disponemos de información sobre este cura italiano del siglo XVIII, pero sí tenemos aquí suficientes pruebas de que ejerció su oficio con verdadera pasión, como bibliófilo, como librero y, sobre todo, como editor prácticamente en el sentido moderno del término. Sabemos que cofundó con su hermano Giovanni Antonio, allá por el año 1717, la imprenta Volpicominiana, Nombre compuesto también por el apellido del coeditor Giuseppe Comino, famoso tipógrafo de la época. También sabemos que escribió, y este librito es su obra más conocida, opúsculo fechado en el año 1756, ahora traducido y prologado por Natalia Zarco. Se presenta, tan certera como astutamente al lector de nuestro tiempo, como una recopilación de términos y conceptos que abrirá camino a los libros dedicados a la bibliofilia que un siglo después encontrarían en el joven Flaubert a uno de sus más fieles seguidores. El objetivo de esta obra es llenarnos de razones para descubrir a Volpi, más allá de su faceta de impresor, como el verdadero maestro de la edición en que se transformó. Aquí dejamos, por tanto, esta invitación a conversar con el más apasionado de los editores en los albores de la imprenta, a través de este texto que nos regala trama editorial con apariencia de glosario e intención pedagógica que lo alejan de toda lectura convencional.
3: 12 de marzo, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el Mundo. Mañana se cumple el décimo aniversario del pontificado de Francisco, de su inicio. Así que este domingo le hemos pedido a Esteban Pitaro que nos haga desde su país natal una reseña. Esteban, buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Los 10 años de pontificado de Francisco son, por supuesto, motivo de alegría y celebración en todo el santo pueblo fiel de Dios, en todo el mundo. Pero en la Argentina, te imaginas, es una jornada muy especial. Nadie en este país hace 10 años imaginaba lo que sería la elección de un pontífice nacido en la propia tierra. Uno llevado de una de sus diócesis, como de Polonia, alguna vez no hace tanto, hacia Roma. Hoy en un ratito nomás todas las diócesis de Buenos Aires se van a reunir en el santuario de Luján para dar gracias a Dios por el pontificado de Francisco. Mañana lo van a hacer los obispos en sus propias catedrales. Hoy también terminó una peregrinación de hogares de Cristo que llevó la Virgen de Luján por toda la Argentina. Está viendo oraciones interreligiosas, libros. Pero hay algo que repasando una y otra acción de celebración sobresale, Mario. Es el mensaje de misericordia de Francisco lo que inspira estos días. Su promoción de la cultura del encuentro, ese evangelio que sale al encuentro del más necesitado que va a la periferia. Es a Jesús el que se celebra, más allá del Papa. El corazón de la celebración en su patria natal no es el, que el hecho de que el Papa sea argentino, no. Es la cruz que abrazó para salir a Jesús y su invitación a que todo el mundo, con todas las banderas, lo haga con él. Celebramos el encuentro con Jesús y es lo que Francisco querría en este aniversario celebrado en la Argentina.
3: El que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener eh, sed. El que eh, beba de ese agua se convertirá en manantial que brotará hasta la vida eterna. Es 12 de marzo, tercer domingo de cuaresma. Vamos en un tuit con el comentario, la aplicación de este evangelio. Con Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
4: Saludos de nuevo. El encuentro con Dios es necesario para experimentar su limpieza y su salvación.
3: Pues eh, eso, experimentar la salvación. San Agustín decía que Dios tiene sed de nuestra sed de él, es decir, desea ser deseado. Cuanto más se aleja el ser humano de Dios, tanto más él lo sigue con su amor misericordioso Náufragos es el título del nuevo tema que el sacerdote Toño Casado ha lanzado esta semana a través de las redes sociales dice que lo ofrece como regalo al Papa Francisco y a todos los que se empeñan en ayudar a sus prójimos en las personas de los refugiados que llegan a nuestro país Hola Victoria Montaner
1: pues sí, Mario, buenos días. Toño es sacerdote, pero también es un artista y un músico de pies a cabeza. De hecho, compuso Viviremos en Nuestra Fe, que sonó mucho en la JMJ de Madrid de 2011 y 33 El Musical, que contaba en 2018 la historia de Jesucristo de una manera muy actual. En su discografía destacan tres álbumes y otros doce sencillos. Toño Casado es salmantino, pero ejerce su ministerio sacerdotal en Madrid. En este tema ha contado con la participación de las voces de María Virumbrales y de Belén Pérez. Por su parte, David de la Morena se ha encargado de realizar el vídeo, en cuya producción han colaborado las fundaciones Baldoco y Open Arms. Como ha señalado, se lo ha dedicado al Papa Francisco, que pilota la barca de la salvación, que él concibe como una iglesia abierta que reúne a todos los náufragos del mundo y que con el amor de Jesús calma todas las tempestades.
3: Bueno, pues vamos ya con la frase del día.
1: Del Papa Benedicto. El amor es una luz que ilumina un mundo oscuro y que nos da la fuerza para vivir y actuar.
3: Pues que el amor de Dios nos permita acoger a todos nuestros hermanos. Hasta el próximo día, Victoria.
1: Hasta la semana que viene, Mari. Adiós,
3: Jesús. Luis hasta el espejo. En el control técnico estuvo Chechu Martínez. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.